0: Deshalb sind meiner Meinung nach ist die Schriftidee das das Herzstück einer Schrift. Also das ist der Grund, warum man eine neue Schrift gestalten sollte.
1: Moin moin, ihr Lettering Freaks und Fontliebhaber. Lukas und ich unterhalten uns in dieser Folge über Schriftideen und wie man von der Idee zur eigentlichen Schrift kommt. Gerade als Fontdesigner müssten in deinem Kopf doch permanent endlos viele Schriftideen herumflattern, Lukas, oder? Ja und nein. Mhm. Also, ja. Arbeitest du gerade an äh, einer neuen Schrift?
0: Äh, Im Kopf schon und auch auf dem Papier so ein bisschen, aber das ist immer die Frage, wie also wenn ich jetzt eine Font mache, wenn mhm. ich jetzt Lettering mache, das geht relativ schnell, aber wenn ich jetzt eine Schrift gestalte, dann gucke ich, dass äh, ich ein gutes Konzept habe und dann irgendwann der Idee auch komplett nachgehe, weil das relativ aufwendig ist, eine Schrift zu gestalten. Das glaube
1: ich. Genau. Ja. Okay, wo, wo fängt das an für dich oder könntest du einen konkreten Startpunkt für deine aktuelle Schriftidee benennen vielleicht? Also
0: ich gehe zur Zeit von... Skizzen aus. Also ich nehme mir am Tag vielleicht so zwei, drei Stunden immer, wo ich so ein bisschen Kalligrafie mache. Oh, und krass. Jetzt zum Beispiel arbeite ich an einem Lettering. Das heißt, ich arbeite vielleicht am Tag dann so sieben, acht Stunden am Lettering. Und da kommen dann immer neue Ideen. Mhm. Und meistens in diesem Fall dann Formideen, dass ich merke, oh, das sieht ganz cool aus. Dem gehe ich mal nach. Und dann ab und zu gibt es dann so größere Konzepte, so mhm. nach dem Motto, das sieht nicht nur gut aus, sondern das äh, ist ein interessantes Konzept dahinter. Okay, das, das ist dann auch was praktisch. Genau, das ist ein bisschen mehr als nur eine bloße
1: äh, Formidee. Ja. Ja, ja, bloße Formidee, das klingt schon mal interessant. Ab wann ist für dich dann eine Frontidee eine richtige Idee und nicht mehr nur eine Skizze oder kommt die Idee vor der Skizze bei dir?
0: Es ist mal so, mal so, aber grundsätzlich dadurch, dass ich jetzt anfange in Den Haag zu studieren im September, äh, also dort Schrift für ein Jahr mache und auch an der Font die ganze Zeit arbeiten werde, ist jetzt schon meine Überlegung davor, was könnte das größere Konzept sein und das schwingt so die ganze Zeit mit und äh, welche Idee ist es gut dort anzunehmen und das bedeutet manchmal dass man sich eine Idee verschreibt, die dann größer als man selbst ist, mhm. die auch komplizierter und aufregender ist. Aber ich glaube, da fing es an, interessant zu werden. Äh, wirklich zu überlegen, okay, ich mache eine Schrift, aber hat die auch Bestand oder eine Begründung, warum man jetzt eine
1: neue Schrift macht? Ja, das finde ich schon mal sehr interessant, was du da ansprichst. Hattest du ein Aufnahmegespräch ähm, in Den Haag? Also es
0: war geplant, und also, dass man sich quasi mit so einem Portfolio, das ist ja bei, bei äh, so kreativen Studiengängen immer so, dass man so ein Port Portfolio-Mappe dann macht mhm. von Projekten. Eigentlich wäre auch nur ein Gesprächsreitung gewesen, aber es irgendwie hat irgendwie nicht stattgefunden. Ja. Nehme ich es mal als Kompliment. Jo. <lacht> äh, und ja, genau. Achso, ich dachte jetzt wegen Corona, aber... Nee, das war davor noch. Ah, also das hat sich, okay. Ich habe auch jetzt überlegt, macht das Sinn, jetzt äh, während Corona noch da ist? Wir haben ja vorhin noch äh, kurz gesprochen, ob jetzt das weitergeht, ob die Zahlen da höher werden und so. Mhm. Jedenfalls, ähm, aber ich dachte, das wäre jetzt super. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall. Also dann doppelt Glückwunsch, dass sie dich <lacht> gesprächslos genommen haben ja, praktisch. Ja. Das ist Danke. super. Ich frage mich sehr oft zum Beispiel, wir haben das gesagt bekommen von unserem... Ähm, einem unserer Professoren, also ich bin ja Medienwissenschaftsstudent und der hat uns beigebracht, so die Basics von Photoshop, InDesign, äh, diese ganzen Adobe-Programme, ja. das fand ich war ein sehr, sehr trockenes Brot, aber <lacht> naja, egal. Der meinte, ähm, wenn wir irgendwie in die Werbebranche wollen oder wenn wir äh, besser werden wollen mit Photoshop und sowas, ja. solle man immer durch die Stadt gehen und sich alles ganz genau angucken, was irgendwie mit Aushängen zu tun hat ja. und sich anschauen, okay, weil er meinte, so macht er das, wenn er mit der S-Bahn fährt, guckt er sich sämtliche Werbetafeln an, an mhm. denen er vorbeifährt und denkt sich, ah okay, das wurde so gemacht, da ist das Layer drüber, ja. ich könnte das selber machen mhm. oder ich würde es anders machen oder ja. whatsoever. Deswegen, wenn man durch die Stadt läuft, wird man ja die ganze Zeit bombardiert mit verschiedenen, gerade auch Schrifttypen, sei es auf diesen Werbetafeln, Infoschildern, diesen, jemand will dein Auto auf dem Parkplatz kaufen, Visitenkarten oder Wahlplakaten whatsoever. Ist es bei dir dann auch oft so, dass du dir denkst, ah okay, coole Schrift hier, coole Schrift da. Die hier hätte ich nicht für das benutzt. Ich gucke schon sehr viel im öffentlichen Raum
0: mhm. und in äh, was mich vor allem interessiert sind Graffitis. Mhm. Also weil Graffitis haben irgendwie was, was so für mich perspektivweitend ist. Also die machen nicht immer alles richtig. Aber da besteht gerade das Interessante daran, der Absolut. Buch mit dem Gewollten. Und das, was du sagst äh, mit den ganzen Schriften und überall ist Schrift. Ich, ich hatte mal äh, so einen interessanten Fang oder so eine interessante Gegenüberstellung gehört. Und zwar, dass ein Typo-Professor von mir meinte, wie wäre das, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Land kommt, wo man überhaupt nichts mit der Schriftkultur zu tun hat, also dass mhm. man das jetzt nicht lesen kann. Ja. Zum Beispiel, du, du wirst morgen irgendwo in China genau in, der, in so einer Megacity abgesetzt. Mhm. Und das, äh, okay, Pfeile und so weiter, da kannst du dich orientieren. Genau. Aber ansonsten, wenn da nichts in englisch, also in, in lateinischer Schrift steht mhm. und nur chinesische Schriftzeichen, ja. das ist es halt wirklich krass. Du bist halt in einer Umgebung, wo überall Schrift ist. Können sich nicht
1: orientieren. Ja, quasi. ja. also ähm, Zeichen sind ja ungefähr überall gleich. Ich wüsste jetzt nicht, ob so ein arabisches Stoppschild auf der Straße, ob da auch arabisch dann Stopp stehen würde. Aber Pfeile und sowas, Wege, Leitsysteme, das ist ja relativ ähm, ubiquitär oder auf der ganzen Welt äh, so gemacht. Aber wenn man schon zum Beispiel irgendwie bisschen weiter rausfährt, so in den Ostblock äh, je weiter man da vordringt mhm. spätestens in Russland stehe ich auch da komplett entwaffnet, Bei Kyrillisch lesen pff, sch, nee, ja, kann, äh, ja, ja. kann ich auch nicht ja, ähm, ja. deswegen, also das wäre schon interessant ich glaube ja, sowas sich dann anzueignen ich glaube, das macht vielleicht Sprachen auch dann gerade schwerer, wenn es halt einfach nicht mal dein, Arbe mhm. dein Alphabet ist äh, genau. ja, mit ja. dem du sozialisiert ja. und aufgewachsen bist und sich da zu orientieren Gute Nacht, glaube ich. <lacht> Und da, da
0: meine ich halt, also das ist krass, wie viel Schrift uns um, umgibt. Also ich frage mich, ob das ab einem gewissen Punkt so war, meinetwegen als Desktop-Publishing aufkam, dass man über PC irgendwas gestalten kann. Das, das ist, ist eine gute Frage. Still, weil ich kann mir vorstellen, dass vor... Oder man, man sieht ja manchmal so in Dokumentationen alte Filmaufnahmen, alte Fotoaufnahmen aus äh, Berlin oder aus kleineren Städten. Und da finde ich immer vor allem interessant diese Beschriftung von den Läden und mhm. so weiter. Aber äh, wenn man jetzt schaut, äh, ist Schrift nicht so präsent, würde ich jetzt mal behaupten. Heutzutage? Nee, da, damals, damals hat das genau. nicht so viel... Bedeutung hat wie heute Ja. und deshalb prägt das einen noch mehr, dass einen so viel Informationen
1: umgeben. Mm. Hm. Also, ist nur eine These, aber ich glaube, dass damals auch gerade viel mehr mit Bildern auch noch gearbeitet wurde, auch wenn die Alphabetisierung natürlich schon relativ lange im Gang ist, aber du hast auf jeden Fall recht. Damals, natürlich, gab es nicht so viele, weiß nicht, Aushängeschilder und, ich weiß nicht, die ganze Stadt besteht aus geschriebener Information in Form hm. von Schrift. Du kannst dich davor gar nicht verweigern hm. letztendlich und dann damals waren es vielleicht noch vermehrt Litwassäulen, die sind ja mittlerweile auch so gut wie verschwunden. Bedroht. Ja. Genau, ja. ja, ja. <lacht> Safe für Litwassäule. Ja. Und so, da gibt es ja auch nochmal einen krassen Sprung, wenn man jetzt vergleicht äh, Berlin mit Tokio zum Beispiel. Hm. Tokio ist ja gefühlt nochmal dreimal so krass beschriftet wie Berlin, gerade in der Nacht mit diesen ganzen LED Leuchten und äh, Pipapo. Hm. Das, ist schon, das ist schon interessant. Also da hat sich auf jeden Fall sehr viel Gewandelt. Ein, eine Sache, da, wo ich
0: dir widersprechen würde mit den, mit den Bildern, mhm. und zwar Emojis. Also ich habe das Gefühl, dass Emojis nochmal eine viel größere äh, Bedeutung bekommen haben. Ja. Die wurden vorher schon benutzt, aber jetzt wie, wie stark das ausgeweitet wird. Jedes Jahr äh, gibt es auf dem iPhone neue, neue Emojis, die mhm. es vorher nicht gab. Ja. So. gibt es übrigens ein... Äh, Unicode Konsortium, so nennt sich das, da kannst du, wenn du eine Idee hast für ein Emoji, kannst du denen äh, das schicken Nein. als Idee okay. und die diskutieren
1: das und wenn es gut begründet ist, kann es sein, dass es aufgenommen wird. Also es gibt irgendwo in so einem 50-stöckigen Hochhaus in der Chefetage, gibt es 20 Leute, die am Tisch sitzen und über deinen Emoji-Vorschlag sprechen, ja. wenn du den da einschickst, das ist ja geil. Ja, ja. Oh Mann, hast du denn auch das Copyright an dem Emoji? Äh, nee. Okay. Das ist
0: wirklich Unicode bedeutet, also das ist ein, zum Beispiel jetzt, weil wir über Font-Ideen sprechen, ja. manchmal ist es so, dass äh, die Schrift an sich eine gute Idee hat und deshalb meiner Meinung nach eine Bedeutung hat, aber manchmal ist auch das, das die Technologie dahinter äh, bedeutsam und, und äh, zum Beispiel der Unicode, so nennt sich das, das ist wie eine Riesentabelle, kann man sagen, mhm. wo jedes Zeichen einem rot zugewiesen ist. Das heißt, du findest dort kyrillische Schriftzeichen, lateinische, mhm. du findest dort Zahlen, du findest die Emojis, ah. du findest arabische Schriftzeichen, äh, japanische, denn auch so, so äh, bestimmte Schriftsysteme, also welche, die ganz selten benutzt werden, ja. vielleicht nur noch von einer, von einem Völkchen, was so 200 Menschen nur sind. Mhm. Und dieses Unicode, dieser Unicode ermöglicht, wenn du eine Mail zum Beispiel nach Japan schreibst, irgendwem, dass da die gleichen Zeichen angezeigt werden. Alright, verstehe. Genau.
1: Also, das ist praktisch eine Art ähm, Weltencode. Kommt immer, also ist immer auf dasselbe hin ansteuerbar. Praktisch.
0: Genau, damit quasi die Information, die übersendet wird, immer, äh, also dass da kein Verlust stattfindet. Ja. Und was interessant ist, wenn du zum Beispiel eine schlecht ausgebaute Schrift hast, also eine, die nicht so viele Zeichen hast, ja. und äh, du meinetwegen äh, gibt's ein Zeichen für einhalb, das ist dann ein Zeichen quasi, Aha. und deine Schrift hat das nicht, und du gibst es ein und druckst es aus, und äh, dadurch, dass die Schrift schlecht ausgebaut ist und dieses anderthalb Zeichen mhm. nicht äh, vorhanden ist, macht der Unicode das meistens so, dass er dann Default-Schrift hat, also zurückfällt auf eine andere Schrift, die das hat. Und deshalb sieht man manchmal ulkige Sachen, dass ein Ö auf einmal falsch dargestellt wird und so. Oh mein
1: Gott, Ich jetzt weiß ich genau, was du meinst. Weil manchmal ist das hier in Potsdam in der Tram so. Es gibt da immer diese Tram-TV-Bildschirme, wo sie dann Potsdamer Lokalnachrichten präsentieren. Und manchmal, wenn da ein ö oder was auch immer ist, oder manchmal weißt du auch nicht, weil es das ganze Wort, zerfetzt, dann mit so Raute-Prozent äh, und so ein paar Punkten, die du auch gar nicht irgendwie zuordnen kannst. Ich glaube, das ist dann äh, das ist, Unicode wahrscheinlich.
0: Das ist äh, teilweise das. Das, was du meinst, ist äh, ne, die Darstellung von, von ähm, HTML Entities und sowas, quasi du äh, wenn, wenn du meinetwegen auf einer Website, die du gestaltest, nicht oben im ersten HTML-Schnipsel angibst, äh, dass du im Sprachraum Deutschland jetzt zum Beispiel bist, mhm. kann es sein, dass der die Üs und so weiter, die du auf deiner Seite hast, nicht zuordnet, dann kriegst du diese Schnipsel. Genau, okay. Aber was noch interessant ist zu diesen falsch dargestellten Üs und so, in der DDR wurde es, also ich, ich habe jetzt die Informationen von Friedrich Althausens Seite, der mhm. ist so Schriftgestalter, hat die Vollkorn gestaltet und so, aber ich habe das jetzt schon... Eine von ja, genau, Vollkorn heißt sie. die. Ja, auch. geht nicht. Geil ja, ja. <lacht> ist hier aus kaputt. Ja, genau. Weil ja. ich wollte sagen, der Name Althausen
1: irgendwas bindet da er,
0: auf jeden Fall. Er ist auch immer hier ähm, in der Schiffbauergasse, wenn Stadt für eine Nacht ist. Ah, da ja. hat er so einen kleinen Stand und dann Ach, kannst cool. du da den, den Initialen, und Initialen und so äh, machen. Und der hat mhm. auch immer coole Instrumente. Jedenfalls, was ich sagen wollte, auf seiner Seite habe ich gelesen, ähm, und dann habe ich es danach halt von anderen Quellen noch gehört, dass früher in der DDR nannte man das Fische und zwar man hat in verschiedene also man hatte eine Urkunde Geburtsurkunde meinetwegen mhm. und in diesem Dokument ist ein Ü aus einer falschen aus einer anderen Schrift oder so mit eingebaut und das hat man gemacht, damit man nachverfolgen kann, dass das ein richtiges Dokument ist, also man hat das falsche Zeichen benutzt Aha. um zu sagen, ähm, das ist Extra ein falsches Zeichen, okay. was man
1: eingebaut hat. Krass. Ja. Oh, ich liebe so einen Code <lacht> und kryptischen Krams. Das also, ist super geil. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu, zu den konkreten Schriftideen. Die müssen ja letztendlich irgendwo sich abweichen von den bereits bestehenden. Ja. Ähm, weil also so, es gibt ja unfassbar viele Schriftarten bereits. Mhm. Äh, ich weiß nicht, weißt du wie viele ungefähr? 2.283, nee, war nicht ja. <lacht> Genau, weil ich, ich, ich bin auch richtig schlecht im Schätzen. Ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, es das, das ist
0: dadurch schon äh, schwierig, weil manche, und da deshalb sind meiner Meinung nach ist die Schriftidee dass das Herzstück einer Schrift, also das ist der Grund, warum man eine neue Schrift gestalten sollte und manche geben sich damit halt gar nicht ab und kopieren einfach eine Schrift, also machen mhm. die exakt so nach ja. und ähm, davon gibt es Tausende mhm. und das ist auch echt langweilig, aber Leute mögen das.
1: Okay, du meinst praktisch Leute, die eine neue Schrift designen, aber die praktisch identisch ist mit einer, die es schon gibt genau. oder leicht abweicht. Ja, ja, ja. oder halt so
0: ähm, zum Beispiel der, eine große Company lässt sich dann wie Netflix äh, eine, eine Schrift gestalten, die äh, dann sehr nah an, einer anderen, an einem anderen Schriftentwurf mhm. ist und die machen das dann aus Kostengründen. Weil wenn man über Fundlizenzierung, wenn die jedes Jahr da tausende Millionen von Euro oder Dollar ausgeben, damit sie so eine Schriftlizenz bekommen, mhm. ähm, lassen sie sich lieber eine, die so ähnlich ist, gestalten
1: ah, und dann sparen sie. Also das, das ist natürlich noch, auch clever, ja. ne? Äh, ja. Schriftstellerei und Schriftstehlerei äh, liegen relativ nah beieinander, wenn es darum geht. Aber, also, so, für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn, wenn ich mich jetzt hinsetzen sollte und jemand sagt mir, komm, Heino, ähm, denk dir mal eine neue Schrift aus, ich würde erstmal dastehen, glaube ich, und nicht <lacht> schlecht staunen und mir dann überlegen, so, ja, okay, was könnte meine Schrift unik machen? Was äh, wäre das Alleinstellungsmerkmal von der Schrift, die ich irgendwie bieten könnte und dann, also wenn alles gut läuft, dann design ich dir ein großes A und ein kleines A und dann, glaube ich, werde ich auch schon langsam entwaffnet, weil du musst ja auch einen einheitlichen Stil finden, mhm. der sich dann in, durch die ganzen Buchstaben und durch äh, so weitere Sachen wie das anderthalb ja. oder so durchzieht. Ähm, ich weiß nicht, hat man da, oder hast du da zuerst ein Buchstaben oder zuerst so die grobe die Form? Bei mir ist es so, ich probiere durch Kalligraphie viel aus, schreibe einzelne
0: Worte, merke dann, oh, hier in diesem kleinen E, da ist irgendwie was Interessantes drin. Dann versuche ich das zu ergründen, schraube, schreibe tausendmal dann ein E und versuche ah ja. das nachzumachen und zu verstehen, was ich da gemacht habe. Und dann äh, probiere ich dann, also zum Beispiel ein E, wenn du das äh, 180 Grad drehst, dann kann man daraus so ein bisschen das A gestalten ah. und dann dreht man sich das so hin. Also Und das E, wenn du da den, den Mittelstrich quasi äh, wegnimmst, dann hast du ein, fast schon ein, ein C, C. Mhm. und das, dieses C hat einen ähnlichen Bogen wie das kleine D und dann geht das so. Okay. So kann man da rangehen, aber es gibt halt nicht das eine Konzept oder so. Also ja. es gibt echt verrückte Schriften, wo du das nicht so messbar machen kannst. Oder das glaube ich. Ja. Das,
1: das hätte ich mich nämlich auch äh, gefragt. Du beginnst dann mit Kalligrafie, Stift oder Pinsel und Papier praktisch. Ja, weil da, da passieren manchmal
0: einfach Dinge, die man nicht vorausgesehen hat. Und ich glaube, da steckt das Wichtigste drin, in dem Zufall. Und dass man, man möchte irgendwie... Oder ich habe so eine Technik entwickelt für mich, die für mich gut ist, dass ich... Äh, zum einen kontrolliere, was ich mache, zum anderen aber auch offen lasse, äh, genug Raum lasse, dass Zufall passieren kann. Mhm. Und dann ent entsteht manchmal was,
1: obwohl man das gar nicht wollte. Also so, du setzt dich nicht direkt an den Rechner und denkst dir, das kommt dann erst im nächsten Schritt. Na, ich, also ich finde, manchmal beschränkt
0: einen der Rechner auch. Also du musst dir vorstellen. Danke, vor, <lacht> ja. du, du musst dir vorstellen, dass der. Der, also so, wie man auf dem Rechner gestaltet, äh, gerade auch Schrift, das, das macht man noch nicht lange. Also man hatte bis vor, also vor 30 Jahren hatte man noch Bleisatz mhm. und da wurde viel noch in, in Blei wirklich gesetzt. Das heißt, du hattest nicht ein Rechner, wo du eine Schrift gemacht hast, sondern das, da war ein riesiger Produktionsprozess dahinter. Und noch ein bisschen weiter davor... Wenn man äh, eine Schriftgießerei hatte, ja. denn äh, die hatten teilweise Bahnanschlüsse, weil das so eine riesigen Hallen und so weiter waren, weil das war Material quasi. Ach du Scheiße, okay. Und das hat sich jetzt stark vereinfacht und das Problem ist aber, dass es dir manchmal was zu einfach macht, finde mhm. ich. Also ich denke, da gibt es auch andere Beispiele für. Ich habe aber bei mir gemerkt, mich macht es dann manchmal eher faul oder beschränkt es auch. Ich weiß ja nicht, ah, wie mache
1: ich das und dann, ja. Ja, deswegen, also das, was du angesprochen hast, beschreibt ja auch schon so ein bisschen die technologische Grundbedingung an die Schrift letztendlich gebunden ist im Sinne des Designs, was sich ja sehr krass gewandelt hat, mhm. bis jetzt hin zu der Supermaschine, Computer, ja. und wow, alles ist möglich, die einen aber trotzdem im Design auch noch beschränkt. Da bin mhm. ich auch voll bei dir. Also ich, ich
0: könnte dir noch ein bisschen erzählen, was es äh, für, für Schriften gibt, wo ich denke, dass die Idee dahinter toll ist. Oh, unbedingt. dass ähm, ja, Schriften entstanden sind, wo ich denke, ey das ist wirklich besonders. Mhm. Also interessant dabei ist, ich beschäftige mich ja jetzt länger auch mit Schriftgeschichte und was ich da erstmal interessant finde ist, Schriften, auf die wir jetzt zurückschauen und denken, die sieht ja normal aus oder die sieht ja ein bisschen altbacken aus. Da gibt es Schriften, die aber aus einer sehr radikalen äh, Entscheidung geboren wurden. Okay, zum und Beispiel? Ich, äh, zum Beispiel, äh, ich zeige jetzt dir mal auf meinem Rechner die verschiedenen Schriften. Und zwar zeige ich dir hier die Roman de Roy, mhm. die ein sehr sehr wichtigen Stellenwert äh, einnimmt in, innerhalb der Schriftgestaltung. Okay. Also, weil ich spreche jetzt darüber ab dem Buchdruck. Und das ja. ist 15. Jahrhundert ungefähr, also noch gar nicht allzu lang, äh, weil davor hat man ja wirklich nur per Hand geschrieben. geschrieben. Ja. Und äh, die Romane de Roi es ist von daher interessant, dass sie zum einen von, vom Sonnenkönig, Ludwig XIV., 14. Mhm. Äh, ja, wurde sie äh, in Auftrag gegeben und er wollte im Prinzip, er wollte, dass die Dokumente, die in einer königlichen, königlichen Druckerei gedruckt werden, dass die äh, unverkennbar sind. Also, ah. dass man, wenn man so ein Schreiben hat oder so... Dass man sofort weiß, ah, Ludwig, genau, ja. der oder Ludwig, ja. <lacht> und der hat ganz viele Leute sich dran setzen lassen und hat dann innerhalb von ein paar Jahrzehnten diese Schrift hier äh, gestalten lassen. Und was du hier siehst, sind so, ähm, ja, wie Millimeterpapier sieht ja. das aus. Und da sind dann so ganz fein säuberlich Buchstaben draufgezeichnet, die hier mit Zirkel und genial
1: gemacht sind. Das hat mehrere Jahrzehnte
0: gedauert? Genau, weil da waren irgendwie Krass. in diesem Projekt, ich glaube, Physiker und so weiter. Also da könnte man vielleicht noch einen Link dahin packen Das ist ganz interessant, wie die das ja. gemacht haben. Jedenfalls ist das alles berechnet und so weiter. Und dadurch entsteht so eine Strenge. Und jetzt, ja. wenn man da drauf guckt, denkt man sich, ja, ist eine Schrift, hast recht. <lacht> Aber mhm. äh, zu der Zeit war das wirklich was was Besonderes, das so abzubilden mhm. und das war der erste Grundschritt eigentlich in so eine klass klassizistische Richtung, da war gerade die Zeit der Aufklärung mhm. und dann hat man sich nach so ganz stringenten Formen gesehnt und die Roman de Rois ist ein interessantes Beispiel, finde ich. Ja. Genau, denn ein anderes Beispiel, das hatten wir in der Frakturfolge auch besprochen, die Unger-Fraktur. Mhm. Und ich wollte dir hier mal zwischen der Walbaumfraktur, die was sehr Florales, Schwungvolles hat, ja. äh, den, den Unterschied zeigen. Und zwar die Ungerfraktur ist klassizistisch, das heißt sie ist so sehr, sehr gerade und alles also schmaler ist schmaler so. als... Ähm genau, genau, gut gesehen, weil die meisten Frakturen gebrochenen Schriften waren sehr, sehr fett. Ja. Und die Ungerfraktur hat damit gebrochen. Und zum Beispiel ihr guckt ihr hier, hier dieses gleichförmige kleine N an, ja. was wie ja. so ein Kasten aussieht Ach, oder so so. Und ja. ähm, das war schon ein starker Stilbruch, aber die ist ziemlich abgegangen, die Schrift. Also die wurde, die, also ich gucke manchmal so in alten Büchern, die wurde dann viel verwendet. Okay. Und ähm, das war interessant, diese floralen Formen der Fraktur, in was Stringentes, äh, auch Sachliches zu ja. äh, packen.
1: Also ungar war ein bisschen später im Verlauf der Frakturschrift. Genau. Okay, ja. alles ja. klar. Ja. ja, das ist das ist interessant.
0: Und ähm, dann zu, sage ich jetzt mal, aktuelleren äh, mhm. Ideen. Das ist jetzt noch ein bisschen davor. Also hier zum Beispiel von Erik van Blockland, der ist der Leiter von diesem Studiengang, wo ich oh, studiere. Okay. Und Just van Rossum, der Bruder von Just van Rossum, hat Python, diese Programmiersprache bei ah, Dropbox entwickelt. Nee. Und er ist äh, auch Schriftgestalter Just, Just van Rossum und ähm, ja. äh, hat mit Erik van Blockland, die hatten so eine Type Foundry, die hieß Letterror. Mhm. Und äh, wie Terror und Letter. Ah. Und äh, <lacht> sie haben zum Beispiel die FF Bio wolf entwickelt und das ist schon Jahrzehnte her, weil... Äh, da gab es eine bestimmte... Also Drucker zu dem Zeitpunkt haben mit Postscript-Outlines äh, gearbeitet. Das heißt, du hattest... Das machst du heute immer noch, dass mhm. du den, den Buchstaben am Rechner zeichnest mit Vektoren. Okay. Diese, das ist so mit halt mathematisch im Hintergrund. Du siehst... was In Design du, oder nee, äh, gibt es da, da gibt's extra so, Programme für? Genau, ja. Okay. Glyphs
1: ist zum Beispiel sehr beliebt mhm. oder... Äh, aber also die FFBO Wolf finde ich nicht nur vom Namen her super geil. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Ja, ja, ja. Diese komischen 3D-Animationen genau. ja, ja, mitgenommen ja, ja, haben. Ja, ja. Und äh, für mich hat so ein bisschen was von, wie nennt man das, Linol-Schnitt. So als wäre das so ein bisschen aus so einem Linol-Ding mhm. rausgeschrieben worden, aber richtig geil. Na, ja, vielleicht äh, nochmal, dass ihr das
0: auch versteht. Also hier steht jetzt FF Bio Wolf ganz groß und ihr sieht so voll. Ähm, zerschnitten und zerstört aus die Schrift, man kann ja. sie trotzdem lesen, sie mhm. ist gut lesbar und das Besondere zu dem Zeitpunkt war Drucker haben mit einer Technik gearbeitet dass sie, du äh, schickst den, dem Drucker quasi das was du drucken willst also äh, du hast ein Dokument auf dem Rechner gesch geschrieben in mhm. der und der Schrift und der Drucker wertet beim Drucken diese Schrift quasi aus. Okay. Und die, die haben einen Zufallsfaktor eingebaut. Ah. Und äh, es gibt verschiedene Schnitte, einmal so ganz klar und dann okay. je nach Steigerung äh, muss der Drucker dann Zeichen für Zeichen neu berechnen. Das, das heißt, sehe ich jetzt erst, dass genau, ja äh, die beiden F's auch total
1: unterschiedlich sind. Genau, und okay. das bedeutet,
0: der Drucker hat übelst lange gebraucht, um ein Dokument zu drucken, mhm. aber jedes Zeichen sah anders aus. Krass. Und ähm, das war schon eine ziemlich coole coole Idee. Absolut. Und wird dann auch umgesetzt. Mhm. Hier nochmal was anderes von dem Professor hier aus, äh, aus Potsdam. Von der weil ich, äh, gelernt ähm, Der hat zum Beispiel The Mix gestaltet. Das ist von seiner Riesen-Family. Äh, The äh, Thesis heißt diese Schriftfamilie. Die ist sehr klar. Die hat wahrscheinlich jeder von euch mal gesehen. Zum Beispiel äh, dm im Logo hat die Schrift Aha. denn äh, die SPD benutzt das Hans aus der mhm. Schriftfamilie mhm. und so weiter und so weiter jedenfalls in dieser Schrift, äh, großen Schriftfamilie gibt es The Mix, das ist auch diese DM Schrift, die ja. ohne so eine Serif ja. hat und da war dieser Grundgedanke, mach mal eine Schrift die ohne Serifen ist aber ein bisschen Serifen hat ja. also ein Mix ist ja. und das war vorher noch nicht so gemacht worden und äh, ja, er hat das dann äh, eingebaut und The Mix war dann besonders. Da gab es auch so einen Streit mit einem anderen Gestalter, Nordsee heißt der. Und, äh, aber nicht das Fischrestaurant Nordsee. Nee, nee nur, so. <lacht> <lacht> aber du, ist interessant, wahrscheinlich heißt das äh, Nordsee. Genau, und äh, als letztes möchte ich hier noch drei Beispiele zeigen aus, aus, äh, aus der Gegenwart. Und zwar bei, bei Lukas de Groot im Studio, oder Lukas de Groot wie man in Deutschland zu sagen pflegt gibt es eine Designerin, und äh, Daya Petrova, und sie hat eine alte Schrift äh, so gefunden, oder so alte Schriftbeispiele, und mhm. hat daraus die Zangesi gemacht. Und, okay. Äh, gerne mal angucken, also mit Z geschrieben, die gibt es auf Future Funds, und die
1: äh, sieht ziemlich abgefahren aus. Und sie ich hat die finde super pretty. Einfach ja. so das G mit diesem kleinen Halbpfeil noch oben dran. Ja, ja, ja. Äh, richtig gut.
0: Ja. Krass. Und sie hat halt quasi eine Vorlage gehabt für manche Buchstaben, hat dann aber eine Italic draus gebastelt, also eine Kursive hat dann äh, Kyrillisch draus gemacht, also sehr... Oh, krass. Genau. Und dann, äh, was ich auch noch interessanter Ideen fand, war die Digestive. Mhm. Ähm, die so sehr abgefahren ist, auch auf Future Fonds, die ist so sehr wabbelig, mhm. aber ähm, ist sehr interessant zum Anschauen und äh, auch auf Future Fonds gibt es eine neue, ein Remake von eigentlich eine Handschrift. Okay. Und also früher in Frankreich wurde ein Stil entwickelt, Civilité hieß mhm. der. Und das war so eine Art zu schreiben. Da gab es dann auch eine, eine Druckschrift, die daraus entwickelt wurde, die hier so einen langen Haken hat. Und die sieht irgendwie so oh, ja. irgendwie schön aus, finde ja, ich. Aber die Fall. hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Und äh, was ich cool fand auf Future Fonts, jetzt ist eine Schrift entstanden äh, oder wurde veröffentlicht, wo jemand das, äh, diese alte Handschrift aufgenommen hat mhm. und quasi in die heutige Zeit
1: übersetzt hat. Okay. Das sind so coole ideen meiner Meinung nach. Absolut, absolut. Also altes Nehmen und daraus auch Neues Machen ist gängig in der Szene, Community, sag ich mal. Ja, man, also
0: was ich wichtig finde, dass man Credit gibt, also weil gut, ja. bei man, für manchmal entwickelt man eine Idee und die ist größer als man selbst, mhm. dann braucht man Menschen, die das weiterentwickeln und für manche Ideen ist auch nicht in diesem Jahrhundert äh, der richtige Zeitpunkt und irgendwann anders ist dann die Technologie da, wo man das umsetzen kann Ist dann und, da. und deshalb ja. finde ich wichtig, sich immer inspirieren zu lassen. ja. Aber das, wenn man es macht, auch Credit zu geben und zu sagen, ey, die Idee
1: stammt von, und das finde ich sehr wichtig. Ja, ja, die Idee von dem, ich habe das und das gemacht. Und ja, das ja. ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ja. äh, perfekt. Wir sehen uns äh, in der nächsten Folge. Da geht es äh, gemeinsam mit Lukas um Schriftempfehlungen. Ja. Alles klar. Bis dann. Ciao Bis und tschüss. Nach.